0: What you can do Take me out to the ball game. Take me out with the crowd. Oh, I me some peanuts and crack and jack I don't care if I never get back I don't care if I never get back I don't care if I never get back Hi og velkommen. Jeg hedder Mia og i den her uge vil jeg læse en creepypasta højt for dig. Hvis du ikke ved, hvad en creepypasta er, så er det et fænomen, der opstod på Reddit i slutningen af nullerne. I bund og grund er det egentlig bare et begreb, der bliver brugt om horror-relaterede ting, der bliver lagt ud på nettet. Det er som oftest noget, der går ud på egentlig bare at få skrevet noget af det, der kunne være det mest uhyggelige, man kunne forestille sig. Det kan både handle om monstre og spøgelser og hvad end du vil finde på, bare det er uhyggeligt nok. De mest kendte creepypasta figurer er nok sådan noget som Slenderman eller Jeff the Killer eller The Rake. Der er utallige historier at finde, og i dag skal du høre en, der hedder Nighty Night eller Natnat. Og dagens historie er oversat af Dina. Og hvis du også kunne have lyst til at blive oversætter for os og hjælpe os med at oversætte nogle historier, så skal du endelig skrive til mig på Instagram eller på Facebook. Men lad os komme i gang med dagens historie. De sidste fem år har det kun været Ian og mig. Min kones graviditet med ham var ikke så let. Der var en del gange, hvor vi fik en stor skræk i livet og et par oplevelser, der var tæt på at gå galt på grund af helbredsmæssige ting. Hun havde haft bøvl med helbredet hele sit liv. Hver eneste læge, som hun havde været hos, fortalte hende, at hun aldrig ville være i stand til at blive gravid. Hun tog det med oprejst panden, og jokede endda med, at hun ville få sig et kæmpe kulhundevalp i stedet for. Men når jeg bare stod og holdt øje med hende, uden hun vidste det, så kunne jeg se, hvor meget det påvirkede hende i virkeligheden. Hun elskede børn, og tanken om ikke at kunne få sin egne var hjerteskærende for hende. Vi drøftede andre muligheder, selvfølgelig. Adoption, plejefamilie osv. Og, og vi undersøgte også alle mulighederne. Vi havde endda aftalt et møde med et adoptionsbyrå, da miraklet skete. Det mirakel var Ian. Imod alle odds blev Ellen gravid. Hendes læger var komplet forvirret. Det skulle være noget nært umuligt. Men her stod vi og talte om at forvandle vores værelse om til et børneværelse. Vi planlagde vores arbejdskalender, sådan at en af os altid ville være hjemme sammen med babyen. Komplikationerne begyndte fire måneder ind i graviditeten. Det virkede næsten som om, at det var hver anden uge, vi måtte ind på hospitalet for at få diverse test udført. Hun lå bare der, i en ukomfortabel hospitalseng, imens hun ærede sin voksne mave og smilede for sig selv. Hun sagde til mig, at hun havde på fornemmelsen, at alting ville løse sig i sidste ende, og at alle udfordringerne kun var små bump på vejen. Hun fik ved ret tidligt, kun nogle få dage efter den 31. graviditetsuge. Hun valgte ud i køkkenet, stille og roligt og sagde til mig, at babyen var på vej. Jeg havde lige gjort mig klar til at gå i seng. Og imens, at jeg tog tøj på i fuld panik og skramlede alle de ting sammen, vi skulle bruge, der gik hun i samme rolige tempo, ud og hentede tasken, som vi havde pakket nogle uger før, og hentede bilnøglen. Seks timer senere blev Ian født. Han var så lille, og jeg kunne føle mit hjert synke, da hans hoved dukkede frem. Lægen tog ham straks over til bord under en varme lampe, hvor han og begyndte at arbejde på ham. En anden søgeplejerske holdt mig på afstand for at sikre sig, at jeg ikke gik i vejen for dem. Pludselig stoppede aktiviteten, og den mest vidunderlige lyd fyldte rummet. Vores søn startede med at græde. Lægen fortalte mig, at fordi Iren var så lille, så ville han blive indlagt et par uger på den intensive børneafdeling. Men ud fra, hvad han kunne se, så ville han klare sig fint. Da følelsen af lettelse strømmede ind over mig måtte jeg lige sætte en hånd for fodenden af sengen for at samle mig. Min finger nåede kun lige at røre sængegæret, da alarmen på Ellens monitorskærm begyndte at hyle. Ian og jeg mistede hende mindre en time senere efter fødslen. Hospitalspersonalet gjorde ingenting galt, og det var ikke fordi det kunne være forhindret. Stressen kom som følge af veerne af selve fødslen og det massive blodtab havde bare været for meget for hendes krop. Personalet gjorde deres absolut bedste for at nå at redde hende. Det var bare ikke muligt. Hun nåede ikke engang at holde Iren i sin arm før hun gik bort. Og jeg havde ikke en levende chance for at sørge over hende. Nu var jeg blevet enlig forældre, og det eneste, der betød noget, var den lille baby i den afdeling. De efterfølgende uger blev brugt på at gå på arbejde, komme hjem fra min vagt for så at tage direkte tilbage til hospitalet for at sidde hos Ian hele natten. Og så gøre det hele igen dagen efter. Kort før han blev udskrevet for hospitalet fik jeg et job i et andet firma. Jeg fik lidt mindre i løn, men det tillod mig at arbejde hjemmefra. Uden ret meget familie som sikkerhedsnet, så måtte jeg jo være der for ham så meget som overhovedet muligt. Det var trods alt kun ham og mig nu. Jeg ville sådan en ønsk, at Ellen kunne se det vi underlige barn, vi havde skabt sammen. Han er kærlig, energisk, frustrerende, argumenterende og meget, meget, meget mere. Han var alt, hvad vi havde håbet på, og meget mere til. Han har også en meget livlig fantasi, selv for hans alder hvilket også er en af grundene til, at jeg ikke tog hans historier for gode varer, da han begyndte at fortælle mig, at han blev besøgt af noget om natten. Det tog et stykke tid, før vi kom hertil, men vi har fået lavet os nogle rutiner om aftenen. Vi spiser aftensmad sammen, vi bruger cirka en times tid på at lege udenfor, hvis vejret tillader det, og hvis ikke, så leger vi indenfor. I får sit bad, og så bliver han puttet i seng for at sove. Den rutine plejer at være færdig omkring klokken 8 hver aften. Men hvis du selv har børn, så ved du også, at rutiner ikke altid holder stik. Den første nat, han fik besøg, fik jeg ham ikke lagt i seng, før klokken næsten var blevet ni. Jeg fik indhentet noget arbejde ved mit skrivebord, da jeg hørte Ian råbe efter mig. Jeg føler mig næsten lidt flov over at indrømme, at min første reaktion var irritation, når han plejede at råbe efter mig på den måde. Så ville han enten have en tør vand, eller han ville fortælle mig, at han ikke føler sig træt og derfor ikke kunne sove. Det gjorde han vel et par gange om ugen. Jeg fortalte jer lige før, at jeg ikke har et barn, som er helt ligesom de andre fire årige, Så da han råbte efter mig igen, lige efter den første gang, sprang jeg op og kom til at skubbe min stol så hårdt tilbage, at den tippede over. Der var panik i hans stemme, så jeg fløj op ad trapperne til første salen og så smækkede jeg døren op til hans værelse. Min hånd søgte straks efter lyskontakten. Igen sad i sin seng, med tårerne trillende ned af hans ansigt. Det venstre pyjamasben var trukket op, og hans hænder pressede ned mod huden. Lagnet og dynen fra hans seng lå ned på gulvet, og hans pude lå halvvejs ud over madraskanten. Jeg skyndte mig over til ham og kvælede ned ved siden af ham imens jeg tog hans sengehest ned. Da jeg gjorde det, fløj han op med armene om min hals og begyndte at græde højere. Gråden var så intens, at han begyndte at hoste vildt og voldsomt. Jeg tog om ham og satte ham ned på mit skød, så han kunne få vejret igen. Så sad vi meget længe. Han græd og snøftede højlydt, imens jeg adede hans hår og fortalte ham, at alt var ok. Da han endelig var faldet til ro, satte jeg ham ned på kanten af hans seng og tog hans hænder væk fra hans ben. Der var tre lange risser ned af hans ben. De var ikke dybe, men helt friske og med små dråber blod. Jeg spurgte ham stille roligt, hvad der var sket. Han sagde ingenting, så jeg spurgte igen. Og her gang løftede han sit hoved op og så mig direkte ind i øjnene. "Nat nat," mig fortalte han med sin lille stemme. Jeg kiggede på ham i forvirring. Jeg vidste ikke, hvad jeg havde forventet at han ville svare, men det var bestemt ikke det her. "Nat nat," spurgte jeg igen. Ligesom når jeg siger "nat nat" til dig før du skal sove. "Nat nat," gentog igen, M- mere bestemt den her gang. Han krassede mig, ligesom den uartige kat, der også krassede mig. Lige efter hans tre års fødselsdag, var han blevet krasset af naboens lille killing, mens han prøvede at lege med den. Kløerne havde ikke engang rigtig riset huden, men oplevelsen sad åbenbart væk i ham. Siger du, at den her natnat er en kat? Nej, ikke en kat. Natnat er et monsterfar og han var ikke sød ved mig. Jeg kiggede på risserne igen. De var ganske nok rigtige krassemærker, men de var tydeligvis ikke blevet lavet af et monster. Noget andet måtte have været sket. Jeg vil gerne gøre det klart, at jeg aldrig ville tro, at Ian ville lyve over for mig. Han kunne godt flippe ud en gang imellem, ligesom andre børn, men han havde aldrig før lovet om vigtige ting over for mig. Desuden var han alt for bange og desperat til at opdække den historie lige nu. Jeg tog Iren op og bar ham ind på badværelset og tog førstehjælpskassen. Mens jeg var ved at sætte mig på toilettet, gik et lys op for mig. De sidste par aftener havde jeg glemt at klippe hans negle efter bad. Han havde selvfølgelig krasset sig selv i søvne. Det havde der vækket ham fra hans søvn, og i hans halvåndte tilstand må han have troet, at et monster havde angrebet ham. Jeg skyndte mig at dække hans mærker med plastre, og så klippede jeg hans negle med en lille sølv negleklipper. Han var ved at være faldet mere til ro på det her tidspunkt, og jeg gav ham et stort kram, før jeg bar ham tilbage på hans værelse. Men da jeg ville lægge ham tilbage i hans seng, så holdt han så hårdt fast på mig, at jeg næsten faldt forover. Han nægtede at sove inde på sit værelse den nat og vi endte med at falde i søvn sammen på sofaen nedenunder. Da solen var stået op, var han allerede kommet tilbage til sit gamle jeg, og oplevelsen af den før lod til at være glemt. Et par dage senere var det lørdag, og fordi jeg ikke arbejder i weekenden, tog jeg igen med til den lokale park. Vi brugte hele dagen på at lege på legepladsen, og plaskede rundt nede ved søen. På det tidspunkt, vi forlod parken og tog hjem, var vi begge udmattede. Han faldt i søvn i hans barnesæde nogle få minutter, før vi kom hjem. Og jeg bar ham for og lagde ham i sin seng. Han var helt væk. Og jeg planlagde, at han kunne få lov til at sove en times tid. Han skulle jo stadig spise aftensmad. Og jeg vidste, at hvis han fik en for lang lur, så ville det blive næsten umuligt for ham til at sove om natten. Jeg smed min sko, og så dumpede jeg ned i en stol for at nyde den nyfaldende og midlertidige ro i huset. Stilheden varede dog ikke ret længe. Den blev brudt af Ians skrig. Det var ikke et råb eller gråd, som det havde været aftenen før. Det var et fuldt ud skrig. Et af dem, som fylder dig med frygt og en iskold fornemmelse. Jeg råbte hans navn, imens jeg røg op ad trapperne og brassede ind på hans værelse. Ian sad på gulvet, og hans tommelfinger var i hans mund, og øjnene var helt våde. Han rokkede langsomt frem og tilbage, og han så på mig med et blankt udtryk, som om han vidste, at jeg var der, men det betød ingenting for ham. Jeg tog ham op, og da jeg gjorde det, kunne jeg mærke noget varmt og vådt i min hånd. Jeg trak hånden tilbage fra hans ryg og så, der var blod på mine fingre. Ligesom natten før bar jeg ham ud på badeværelset og tændte lyset. Da jeg så refleksionen af hans ryg i spejlet, som hang lige ovenover håndvasken, var det som om, at flydende is blev hældt ud i min blodår. Stykker af hans t-shirt var blevet revet væk, og de laser, der hang tilbage, var røde af blod. Jeg satte Ian på bordpladen, og løftede hans t-shirt op over hans hoved. Han reagerede slet ikke under hele processen, og den del af mig, der stadig tænkte klar, overvejede, om han nu var gået i chok. På hans ryg var der tre mærker, og hvert mærke var placeret med nogenlunde samme mellemrum, som med ridserne på hans ben. De her mærker var dog dybere, og de blødte stadigvæk. Jeg tog nogle bandager og bandt dem rundt om ham så hurtigt som jeg kunne, og så tog jeg ham med nedenunder og ud i bilen. Mærkerne var for dybe til min basale førstehjælpsevner. Han havde brug for lægehjælp. Turen til hospitalet var jeg rent helvede. Jeg polstrede bilsædet med tæpper så godt jeg kunne for at tage presset for hans ryg. Men han startede med at skrige i ren smerte, før vi kom ret langt. Selvom jeg godt vidste, det var ulovligt, så holdt jeg alligevel ind til siden og tog hans sele af, og satte ham tilbage sidelændt i bilsædet, før jeg kørte videre. Måske handlede jeg forkert, men alt jeg vidste var, at jeg ikke kunne holde ud og høre på, at han led på den måde. Sygeplejersken på akutmodtagelsen vinkede straks ind gennem døren, da hun så Ians ryg gennem vinduet. Hun løb hen for at hente en læge, mens jeg forsigtigt satte ham ned på en brik, som stod tæt på. Jeg krammede ham så godt jeg kunne, uden at røre hans ryg, og så fortalte jeg ham, at det nok skulle gå. Jeg ved godt, at det gør rigtig ondt, lille mand, men jeg har brug for at spørge dig om noget, sagde jeg til ham, mens jeg gav ham et beroligende smil. Hvad skete der? Natnat, svarede han prompte. Det var natnat, der gjorde det. Jeg havde desværre ikke tid til at spørge mere ind til det. Lægen ankom og hun kiggede én gang på Irens ryg og bad derefter en sygeplejerske om og rulle ham ind på den stue, der lå tæt på. Jeg ville følge efter, men lægen syntes det var bedst, at jeg ventede udenfor. Hendes øjne kiggede ligesom igennem mig, mens hun talte med mig, og da jeg hurtigt så over min skulder, indså jeg, at det var fordi hun spejtede over mod en sikkerhedsvagt, som stod i den anden ende af gangen. Hvis jeg havde tænkt klart, ville jeg have forstået, hvad der skulle til at ske. Men på det her tidspunkt var jeg for bekymret over Ians helbred til, at jeg kunne gennemskue, hvad blikket betød. Længe gik ind i rummet, mens sygeplejersken kom ud. Hun tog sin hånd på min arm og led mig forsigtigt væk fra døren. Jeg protesterede selvfølgelig, men hun gjorde det klar, at jeg måtte komme med hende for at svare på nogle spørgsmål, før jeg måtte se Ian. Hun startede mig med at spørge, om vi havde nogle kæledyr i huset til hvilket jeg svarede, at det havde vi ikke. Hun spurgte derefter, om der havde været andre sammen med os, da skaderne skete. Og der jeg fortalte hende, at det havde der ikke været, fulgte hun op med, om jeg havde drukket den dag. På det her tidspunkt begyndte jeg at indse, hvad det var, hun ville. Hospitalspersonalet prøvede at forstå, hvordan jeg havde kunnet påføre skaderne på min egen søn. Under samtalen midt ude på gangen, stoppede en mand op tæt på os. Han var klædt i gråt jakkesæt. Han gik hen og introducerede sig selv som socialrådgiver Og fortalte, at hans fornemmeste opgave var at sørge for, at Iren var tryg, og at han fik den bedste pleje, som han overhovedet kunne. Han stillede mig en masse spørgsmål, og jeg svarede på dem så godt som jeg kunne, men jeg var overbevist om, at han ikke troede på det, jeg sagde til ham. Det hjalp jo heller ikke lige frem, at jeg ikke kunne fortælle ham, hvad der var sket, fordi jeg ingen anelse havde. Efter et stykke tid kom lægen ud for rummet igen og informerede mig om, at det ene af havde været så overfladisk, at det ikke krævede andet end bandage. De to andre krævede syning. At sige, at jeg blev rasende, var en underdrivelse. Jeg var ikke vred over, at hun havde gjort det, som var nødvendigt rent medicinsk, men jeg var rasende over, at jeg var blevet holdt ude af rummet for at svare på en masse spørgsmål, i stedet for at være kaldt ind til at trøste ham under processen. Hun så rolig ud, imens jeg råbte og råbte. Efter jeg havde sagt mit, og at jeg var faldet til ro igen, fortalte hun mig, at hun anbefalede, at Ian blev natten over på hospitalet for nærmere observation. Efter et dybt åndedrag, spurgte jeg roligt, om jeg måtte blive sammen med ham. Hun svarede ikke, men socialrådgiveren gjorde. I en tydeligt indøvet tale fortalte han mig, at grundetsagens natur ville han tage Ian i sin varetægt for natten. Hans tone var muligvis behagelig og afmålt, men det, der lå bag ordene, var klart og tydeligt. Du tror, at jeg har gjort det mod Ian, sagde jeg, mens jeg kæmpede mod endnu en bølge af raceri. Jeg ville aldrig kunne sove min egen søn. Hvis du tror, at jeg vil lade dig, det er nok, frembrusede socialrådgiveren, da han mig. Du skal stoppe lige nu. Jeg har ikke besluttet mig for noget endnu. Og jeg ved ikke, hvorvidt om jeg tror, du har gjort det her eller ej. Jeg vil sige, at jeg har mødt en del krænkende fædre i min tid, og du virker ikke til at være en af dem. Men der er nogle regler og protokoller, som jeg skal overholde. Og derfor er det bedst for os alle sammen, at du tager hjem og får noget nattesøvn, og du lader mig gøre mit arbejde, så vi kan finde ud af, hvad der sker. Han tog mig med bukserne ned. Jeg stirrede bare på ham i et stykke tid, før jeg endelig nikkede. Hvis jeg gjorde noget som helst andet end det, han fortalte mig, ville det sætte mig i et endnu dårligere lys. Og selvom tanken om at skulle være væk fra Ian for bare en nat gjorde mig dårlig, var tanken om, at han blev fjernet permanent, meget, meget værre. Jeg nikkede igen, og han klappede mig på armen. Han fortalte mig, at jeg bare kunne komme igen i morgen, og at jeg skulle spørge efter ham i receptionen, før jeg gik ind i rummet. Da han åbnede døren, kunne jeg tydeligvis høre Ian råbe efter mig. Jeg forlod hospitalet, mens jeg følte, at hele verden stod i flammer. Jeg tog hjem, og så gik jeg straks op til Ians værelse. Jeg var målrettet for at finde ud af, hvad der var sket med ham. Briserne ned af hans ben kunne let blive forklaret ved, at han selv havde forsat dem i søvne, men flingerne på hans ryg var en helt anden sag. Han kunne ikke have nået det område på kroppen selv, og selv hvis han kunne, var der ingen måde, hvorpå han kunne have lavet flængerne så dybe. Noget andet måtte have været sket. Jeg skældte hans værelse ad i min søne efter svar. En løs skrue eller et søm, som var endt med at læne sig op af. Eller et eller andet ødelagt stykke træ på sengen, som jeg ikke havde lagt mærke til. Noget legetøj eller bare hvad som helst. Jeg undersøgte hver en centimeter rummet fra top til bund. Men jeg fandt intet. Der var intet, som kunne have forsaget de her skader. Nedslået lænede jeg mig mod væggen og gled ned på gulvet. Så fangede noget mit øje og jeg rakte over for at tage en lille bamse, der forestillede anden. Den gule farve var så falmet, og den så så slidt ud, men jeg kunne stadig genkende den som det allerførste legetøj, som Ellen havde købt til Ian. Hun havde købt den lige efter, hun fandt ud af, at hun var blevet gravid, og hun havde navngivet den Herraban. Som jeg sad der på gulvet, indhentede den kaotiske damer. Jeg begyndte at blive træt. Jeg følte, at min øjenlåg blev tungere for hvert hjerteslag. Det var godt nok, tænkte jeg. Jeg kunne få mig noget søvn, og så ville jeg tage ind på hospitalet, så snart solen stod op. Det var på det tidspunkt, at jeg så skikkelsen stå i hjørnet af rummet. Det ene øjeblik var der ingenting, og i det næste øjeblik var den der. Skikkelsen var enorm og den bøjede lidt, lidt som om at loftet var i vejen for den. Dens lemmer var tynde og lange i forhold til skigelsens størrelse. De to arme endte ud i tre nålelinende fingre, som strakte sig mindst en meter ud fra dens hænder. På den lange hals var skigelsens ansigt. Den havde tørre, sprukne læber, så meget, at det lignede, at der manglede store stykker nogen steder. Læberne var trukket tilbage i et gigantisk smil, som blot lagde skikkelsen's alt for store tænder. Øjnene havde ingen øjenlåg. De var sorte. Og det område, der på os andre normalt ville have været hvide, havde en farve, der var ligesom tør gult pergamentpapir. Mørk blod havde samlet sig i dens kæbe og drøbbede langsomt ned på gulvet, mens den styrede på mig. Madness, rallede skikkelsen. Hele min krop gav et sæt i det, jeg vågnede tilbage til bevidsthed. Skikkelsen var væk. Der var ingenting de steder på gulvet, hvor blodet ellers ville have været splattet ud. Jeg sad stadig helt alene på værelset med en høj puls og en vejrtrækning, der kom som små, korte gisp. Jeg kunne have forsøgt at rationalisere det, jeg havde set. Det ville højst sandsynligvis have været let nok at overbevise mig selv om, at jeg bare havde forestillet det. At det var lyset, der havde spillet mig et pus, mens mit ubevidste sind havde skabt det horrible syn. Det havde jo været det rationelle. Problemet var, at jeg vidste, jeg havde set det. Jeg vidste, at det var ikke det. Der var ingen tvivl om det i mit hoved. Det var umuligt og absurd. Men alligevel var jeg 100% sikker på, at skikkelsen for nogle sekunder siden havde stået i hjørnet. Min værtrækning blev roligere, og min panik blev erstattet af kvalme, da jeg indså det. Ian havde også set den her skikkelse. Den havde stået over for min fireårige søn med det samme marits ansigt. Den havde såret ham. Ikke blot én gang, men hele to gange. Og hvis jeg var blevet bange, så kunne jeg ikke engang forestille mig, hvor skrækslagen en fireårig havde været. Nat nat at... havde Ian kaldt ham. Den må have sagt det samme til ham, som den sagde til mig. Jeg stod op for gulvet, forlod værelset og lukkede døren bag ved mig. Jeg stod i gang et øjeblik, før jeg skylte mig ud på toilettet for at kaste op. Det blev ved noget tid. Faktisk så længe, at jeg begyndte at undre mig over, om det er nogensinde en vild stop. Da det endelig var over, så faldt jeg sammen på gulvet med ryggen mod badekarret. Jeg var svimmel og var tæt på at gå ud som et lys. Og så lød der et bump inden for Jens værelse. Jeg løftede hovedet så meget, som jeg kunne samle kræfter til. Så kiggede jeg ud gennem døråbningen. Jeg formåede at fokusere længe nok til at jeg kunne se, at det var dørhåndtaget ind til Ions værelse, der var begyndt at bevæge sig. Der lød et genkendeligt klik, og så sprang døren op. Natnats ansigt fyldt døråbningen helt ud, mens den smilte til mig. Jeg prøvede at komme op og stå, men min krop var svag efter at have kastet op i så lang tid. Som lammet kunne jeg derfor kun kigge på det, mens natnat begyndte at presse sit ansigt mod dørkarmen, Den var for stor til at komme igennem åbningen. Lættelsen, jeg følte, var ganske kortvarig, for natnat begyndte at skubbe sit hoved hårdere og hårdere imod døråbningen. Dens ansigt blev trukket i mærkelige grimasser, imens at den prøvede at komme igennem. Det var ligesom at se gummi blive skubbet igennem et hul. Held, den. Standen var let og fordraget med de samme pressede læber. Jeg måtte væk, og det skulle være nu. Mere og mere af monsterets ansigt kom igennem hullet for hvert sekund, der gik. Og det ville ikke vare længe, før den ville slippe igennem dørkarmen. Jeg bed min smerter i mig og fik tvunget mig selv på benene. Det svimlede for mig, og jeg var overbevist om, at jeg skulle besvime. Men på en eller anden måde formåede jeg at blive ved bevidsthed. nat hoved var næsten lige ved at komme igennem dørkarmen. Jeg vaklede ud i gangen og lænede mig op mod væggen modsat skikkelsens hoved. Så forsigtigt som muligt gik jeg forbi den. Jeg mærkede dens varme ånden på mig, i det jeg smøg mig forbi den. Dens tænder var kun få centimeter væk fra mig. Jeg kom igennem den tynde passage og skyndte mig ned ad trapperne. Jeg mistede balancen på det nederste trin, og jeg tumlede forlæns og faldt ned ved siden af sofaen. Mit hoved strejfede et af armene, og jeg må have været gået i sort. Det næste, jeg husker, er, at jeg vågnede op til lyden af bank. Jeg satte mig op i sofaen og fortrød det med det samme. Den værste hovedpine, jeg nogensinde har følt, ramte mig som et godstog. Bankelydene fortsat, og det tog mig nogle sekunder at finde ud af, at nogen rent faktisk stod og bankede på uden ved hoveddøren. Jeg rejste mig op og nåede at tage to skridt hen til hoveddøren, før jeg huskede, hvad der var sket. Jeg kiggede op ad trapperne, næsten i forventningen om at se nat-nat, der klemte sig ned ad gangen direkte mod mig. Men monstret var væk. Stadig en smule omtoget og ikke helt sikker på, hvad jeg skulle, fortsatte jeg hen mod hoveddøren og åbnede den. Udenfor stod en stor mand i politiuniform. Han havde en udklipshuller under armen og en kulpen i den anden. Han nikkede mod mig, men han smilte ikke. Han spurgte mig om mit navn, og jeg fortalte ham det. Han informerede mig om, at der havde været en forspørgsel fra socialrådgiveren på hospitalet. Han ville gerne have inspiceret min søns værelse. Jeg tog et skridt til siden og lod ham komme indenfor. Jeg lukkede døren bag ham og førte ham op ad trapperne. Jeg ville helst ikke have været i nærheden af første salen efter, hvad jeg oplevede. Men det ville virke utrolig mærkeligt, hvis jeg ikke gjorde det. Og jeg ville gerne have min søn tilbage så snart som muligt. Vi gik forbi badeværelsesdøren og ind på Ians værelse. Natnat var der selvfølgelig ikke. Betjenten tog udklipsholderen frem og stilte mig nogle spørgsmål. Og jeg svarede naturligvis så godt jeg kunne. Jeg kriblede nogle noter ned på papiret, mens jeg talte. Tydeligvis tilfreds med min svar, knælede han dernæst ned og undersøgte sengekanten på Ians seng. Har du ændret på noget herinde, siden du bragte din søn på hospitalet, spurgte betjenten. Jeg kiggede mig omkring for at finde ud af, hvad der skete, forklarede jeg ham. Men har du skiftet sengetøj eller noget i den stil? Nej, jeg flyttede bare tingene rundt for så at lægge dem tilbage. Jeg skiftede ikke sengetøj. Betjenten nikkede. Nå, så ser det ud til, at Iten havde ret. Iten, Socialrådgiveren, der blev tildelt din søn. Der er intet blod på landet, men der er tre blodstriber langs sengekanten. Afstanden passer os med hullerne, der er beregnet til sengehesten. Iten tror, at din søn prøvede at komme ud af sengen, imens han var ude af den, og så gled han ned over kanten. Han må have fanget hullerne på den her måde, og det må have forsat mærkerne i ryggen. Også lige gældent tøjet. Sød knægt forresten. Han sagde til Ethan, at han var gået nat-nat, og at han startede med at bløde, da han gik ud af sengen. Ethan lagde bare to og to sammen. Jeg kunne ikke tro, hvad jeg hørte. Teorien var fuldstændig forkert. Jens ord var blevet mistolket. Blodstriberne og afstanden mellem hullerne var jo et rent tilfælde. Men det virkede selvfølgelig kun til min fordel. Det er en god ting, fortsatte han. Hvis ikke, at Itan havde lagt to og to sammen, eller hvis jeg nu havde fundet noget belastende, så havde vi to haft en helt anden samtale nu. Tydeligvis tilfreds med det hele, gik betjenten ud til patruljevognen igen. Jeg kiggede på ham gennem vinduet, og han drejede og kørte ned ad gaden. Solen var begyndt at stå op over træerne, og jeg kunne høre fuglen kvider i forhaven. Så jeg besluttede, at det måtte have været tæt nok på morgen til, at jeg kunne returnere til hospitalet og hente min søn. Det gik meget nemmere, end jeg havde regnet med. sjø gav en bad mig om at udfylde nogle papirer, så de havde mit udsagn. Og efter det førte han mig ind i et rum i den modsatte side. Han åbnede knap nok døren for mig, da Iren kom spændende imod mig i barter og med hans hospitalstøj, der flagrede efter ham. Han sprang bogstaveligt talt op i fagnen på mig. Han krammede mig tæt, og meget forsigtigt krammede jeg ham tilbage, uden at ville ramme alle de bandager, som dækkede hans sår. Sådan stod vi et stykke tid, og det føltes næsten som en evighed. Jeg græd. Og han fortalte mig alt om hospitalsopholdet. Det er to måneder siden, at alt det her sket. Huset, Ierne opvokset i, er sat til salg nu. Og min maler fortæller mig, at der er mange folk, der er interesseret, selvom det ikke har været til salg særlig længe. Det er et sælgersmarked, som hun siger. Jeg har kun været tilbage i huset to gange siden den nat. En gang for at hente vores tøj og en anden gang for at pakke det mest nødvendige af vores ting og sætte dem i opbevaring. Begge gange var midt på dagen, og hver gang havde jeg sørget for at have pasning til Ian i stedet for, at han skulle med. Vi har boet i et hotel siden i den anden ende af byen, og min langtilsigtede plan er, at vi nu flytter væk. Så langt væk som muligt, muligvis helt ud til kysten. Jeg vil bare lægge så meget afstand mellem os og huset som overhovedet muligt. I sidste uge læste jeg en lokalavisartikel om en betjent, der havde dræbt sin kone. Ifølge rapporten havde han nævnt, at han var begyndt at falde i søvn en nat, da et gigantisk monster dukkede op i hans værelse. Han havde grebet sin pistol, som han havde i natbordet, og affyret fem skud efter den. Monstret forsvandt, men hans kone var gået ind i værelset på samme tid, og to af skuddene ramt hende og dræbte hende med det samme. Ingen troede på ham, selvfølgelig. Hvorfor skulle de det? Det var en latterlig historie. Han lød til at være så overbevist om, at han fortalte sandheden, at de havde måttet bestille en psykologisk evaluering, inden de kunne rejse tiltale mod ham. Tre dage senere blev han fundet død i sin celle, og ikke kun død, men næsten halshugget. Politiet var målløse. Han var jo i sin celle, og der var intet i den, han kunne have brugt til at gøre det mod sig selv. Fængselsvagterne tænkte, at det måtte være en af de andre indsatte, der var gået ind for at dræbe ham. Tidligere politibetjente har jo ikke ret mange venner i fængslet, når det kommer til stykket. Men de kan simpelthen ikke komme med en forklaring på, hvordan nogen skulle have kunne komme ind i den celle, Og heller ikke, hvordan nogen skulle have kunne gøre så meget skade, uden at der var nogen, der havde hørt noget. Det var den samme betjent, som var hjemme hos mig den nat. Jeg ved, hvad der skete med ham. Det var det samme, som næsten skete for mig og for min søn. Det var nat-nat. Jeg tror, jeg har fundet ud af, hvordan skikkelsen dukkede op og forsvandt igen. Jeg var næsten bevidstløst begge gange, jeg så den. Den første gang var jeg lige ved at falde i søvn, og anden gang prøvede jeg på ikke at besvime. Og da jeg endelig faldt helt i søvn, kunne den ikke gøre mig noget. Betjenten sagde i hans beretning, at han var ved at falde i søvn, da han så monstret i værelset. Jeg tror, at natnat eksisterer i den tid, der er mellem den vågne og sovende tilstand. Når du er i den tilstand, kan du se den, og den kan kigge tilbage på dig. Eller måske tager jeg fejl, og så er den der altid, og kigger på dig, og står og venter, ind til den korte tidsramme, hvor begge vores verdener mødes, og den endelig kan få fat på dig. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke svarende, og jeg tvivler på, at jeg nogensinde vil få det. At vide agtigt, hvad Ian har været igennem, giver mig måske mere klarhed. Men det betyder intet. Jeg nægter at tale mere med ham om det. Han sover natten glem nu, hvor han så næsten er gået sammen. Og jeg nægter at bringe dårlige minder op, som måske bare vil gøre ham ked af det eller bange. Han fortjener at føle sig tryg. Og han fortjener at føle sig beskyttet, både mod naturlige og uforklarlige ting. Han har været igennem nok. Men jeg er bange for, at han kommer til at gå igennem endnu mere, før det hele er over. I går nat da jeg så ham sove på sengen i vores hotelværelse, sad jeg småsov i en stol i hjørnet af rummet. Jeg var kun lige faldet hen, da jeg hørte noget gennem vinduet til min højre side. Det var dæmpet, som om det kom fra et sted langt væk herfra, men jeg genkendte det med det samme. Nat, nat, sagde den rallende stemme i mørket. Jeg vågnede op med et sæt, og stod op for at begynde at pakke vores ting ned. Lige så forsigtig for ikke at vække igen. Han har brug for alt den søvn, han kan, for vi skal være på farten i meget lang tid. Tak fordi du lyttede med. Og mange, mange tak til min skønne oversætter Dina. Og hvis du også skulle have lyst til at hjælpe med at oversætte historier, så skriv endelig til mig inde på Instagram eller på Facebook. Vi kan altid bruge flere. Hvis du kan lide det, du hører, så kan du skrive en lille anmeldelse af os, for end du lytter med. Og du kan give os nogle stjerner inde på Spotify eller på Apple Podcast. Og så kan du give os en thumbs up inde på Podimo. Jeg håber, at du vil lytte med en anden gang. Og så håber jeg, at det også bliver fucking Uhyggeligt.